0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver han uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver han uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, de sakene og debattene i de største internasjonale medisinske tidsskriftene. Det kan ikke stikkes under stol at jeg hører til dem som mener at det er alt for mye fotball i verden. Ikke desto mindre, eller kanskje nettopp derfor, pirret det min interesse da The Lancet nylig publiserte en lederartikkel om fotballens mulige helsegevinster. «Will the Qatar World Cup be good for health?» var titeln. Foranledningen er selvsagt det pågående fotballmesterskapet i Ørkenstaten, og åpningspoenget var stjålet fra Verdens helseorganisasjons Tedros Adhanom Gebreisus, som ved åpningen av mesterskapet uttalte at dette verdensmesterskapet var en unik mulighet til å vise hvordan sport kan fremme helse. Men kan egentlig dette mesterskapet fremme helse? Evidensen er ikke lovende, skriver The Lancet på lederplass og viser til en oversiktsartikkel publisert i The Lancet i 2021 som viste at de olympiske leker for eksempel ikke hadde ført til økt fysisk aktivitet og egentlig representerte en tapt samfunnsmedisinsk mulighet. Det holder vel bare å se på hvem som er hovedsponsorer for denne fotballfesten, nemlig Budweiser, McDonalds og Coca-Cola, selskaper som alle tjener sine penger på befolkningens usunne levevaner og som dertil er kjent som store klimaverstinger. Og til dette utgangspunktet kan man legge de velkjente og dødelige helseskadelige arbeidsforholdene for Katars migrantarbeidere, de som har byggt fotballens kjempearenaer. Og på toppen kan man balansere homofile og transpersoners rettigheter og status i deler av det internasjonale fotballmjøet som personer som har en citat, «skade på sinne» citat, slutt, som Katars VM-ambassadør Khalid Salman uttrykte det om homofile. Og miksen av valt dette er neppe et helsefremmende sportsarrangement. Men, slik lederskribenten i The Lancet uttrykker det, menneskerettighetsbrudd mot skjeve personer og migrantarbeidere er globale helsespørsmål, ikke bare katarske. Ikke minst er VM en mulighet til å tenke over sosialt ansvar, og en mulighet for sportsorganisasjoner, globale helseinstitusjoner og foreninger som planlegger global, globale arrangementer, til å reflektere over landene de samarbeider med og stille spørsmål ved implikasjonene for helse. Det handler ikke bare om hva som foregår på banen. Men nok fotball. Nå over til en annen global begyvenhet som også har skjatt spor i The Lancets spalter, nemlig den nylig avholdte klimakonferansen COP27. En kollektiv fiasko. Det är titlen på en större reportage som omhandler konferansens sluttresultat. Dette på tross av den historiska avtalen om å lage et nytt fond som gjør at storforurenserne, slik som oss selv, skal kompensere lavintektslandene som bidrar lite til klimakrisen, men som får merke de største konsekvensene av den. En slik avtal är viktig, ikke minst av helseårsaker, För de av skadene som påføres til harestrammede landene nettopp er skader knyttet til helse såsom ødelagt, forurenset og ustabil vannforsyning av sanitærsystemer, og som den klimarelaterte fremveksten av vektorsykdommer, og som klimaødelagte avlinger og ustabil matforsyning. Men vad består så fiaskoen i? Jo, i den manglende fremgangen i å begrense bruken av fossile brennstoffer, noe som vil få dramatiske helsekonsekvenser ifølge The Lancets kilder. En nylig FN-rapport konkluderte for eksempel med at under gjeldende politikk vil den globale temperaturen øke med 2,7 grader Celsius innen utgangen av dette århundre, noe som vil få dramatiske konsekvenser for både helsende planeten og dens innbyggere. Eller som Marina Romanello, leder for The Lancet Countdown, sa det, helse er fortsatt underlagt fossilbrensel. Vi skal holde oss til det globale enda en liten stund. I New England Journal of Medicine skriver Anthony Fauci, den nylig pensjonerte smittevernsjefen for tilsammen syv amerikanske presidenter, om nye og gamle infeksjonssykdommer under den talende titeln «It ain't over till it's over, but it's never over». Fauci illustrerer spennende i sin over 50 år lange karriere med å sitere fagartikk fra 1960- og 70 talet som predikerte at spesialiteten infeksjonssykdommer kom til å forsvinne, rett og slett av den fremtidig forventede mangeln på infeksjonssykdommer. I dag, derimot, er det ingen som helst grunn til tro at trøslen om nye infeksjoner vil avta, siden de underliggende årsaker fortsatt er til stede og mest sannsynlig øker. Fremveksten av nye infeksjoner og gjenkomsten av gamle er i stor grad et resultat av menneskelig interaksjon med og ingrepp i naturen. Og når grensesnittet mellom menneske og dyr blir forstyrret, skapes muligheter, ofte hjulpet av klimaendringer, for at stadig nye, ustabile smittestoffer kan dukke opp, krysse artsbarriere og spre seg blant mennesker. It is never over. Og nærmest som et ekko av nettopp denne artikkelen kommer det nyeste artikkelen fra den gigantiske Global Burden of Disease-studien, eller rettere studien NED. Denne gang er det en systematisk analyse av den globale dødelighet assosiert med 33 bakterielle patogener i 2019. Og studien er nå nettopp publisert i The Lancet. Infeksjonssykdommer er fortsatt den ledende dødsårsaken globalt, men hvor stor del av dette som skyldes bakterielle patogener har ikke før vært kartlagt så grunnig som her. De fem viktigste patogenene er Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia og Pseudomonas aerogenosa og de var ansvarlige for et over halvparten av alle bakterier-relaterte dødsfall i verden i 2019. Og de dødeligste patogenene varierte etter sted og alder. Den aldersstandariserte dødeligheten assosiert med disse fem bakteriene var høyest i Afrika-sør for Sahara, med 230 dødsfall per 100 000 innbyggere, og lavest i høyinntektslanden i verden med 52 dødsfall per 100 000 innbyggere. Staphylococcus aureus var den ledende bakterielle dødsårsaken i 135 av verdens land, og var også associert med flest dødsfall hos voksne. Og blant yngre barn, altså yngre enn fem år, var streptococcus pneumonia associert med flest dødsfall. I hele 2019 ga bakterielle infeksjoner mer enn 6 millioner dødsfall over hele kloden, med luftveitsinfeksjoner og blodforgiftning som de viktigste, fulgt av peritoneale og intraabdominale infeksjoner. Og siden vi nå først snakker om globale infeksjonssykdommer. Apekoppeviruset har grassert globalt siden mai i år, og har til nå ført til over 78 000 kjente tilfeller i verden. De fleste av disse er menn som har sex med menn, men hvor mange av de rammede er kvinner eller transkvinner, og arter sykdommen seg ulikt hos disse? Det har en studie, også så til The Lancet, satt seg fore å undersøke. Studiens metode var enkel. Forfatterne, hovedsakelig tilknyttet en London-basert forskningsgruppe på sexuell helse, kontaktet samarbeidspartnere i 15 land med kjent høy forekomst av apokoppesmitte, hovedsakelig i Europa og på det amerikanske kontinent. De ba om data på kvinner og transkvinner som hade blitt diagnostisert med apokopper. Denne metoden fanget opp til sammen 136 tilfeller med en median på 34 år hvor av 69 var kvinner og 62 var transkvinner. 89 prosent hadde hatt en mannlig seksualpartner siste måned før diagnosetidspunktet. 27 prosent hadde kjent HIV-infeksjon, 50 prosent blant transkvinnene. Symptomer og kliniske funn var i all hovedsak like som hos menn, med overveiende genitale og anorektale lesjoner, og en uforholdsmessig høy andel av kjent HIV-infeksjonen. Konklusivt altså, apekoppeinfeksjon ser i denne bølgen ut til å arter seg relativt likt hos kvinner, transkvinner og menn, både klinisk og demografisk. Og la oss holde oss til en enda litt. En analyse av data fra det amerikanske kreftregisteret har sett på insidensen av livmorhalskreft hos amerikanske kvinner fra 2001 til 2019. Bakgrunnen er fallende tilslutning til screeningprogrammet for denne krefttypen, særlig blant unge amerikanske kvinner de siste 10 årene. Analysen, korrigert for hysterektomier, viser at forekomsten av livmorhalskreft falt eller holdt seg stabil i perioden bortsett fra i aldersgruppen 30-34 år, hvor forekomsten økte med 2,5% per år etter 2012. Den observerte økningen kan være reell, og også reflektere en reell økning i forekomsten av liv og som igen kan ha å gjøre med nedgang i antallet av unge kvinner som tar kreatisk rinning. Eller, økningen kan skyldes økt tidlig oppdagelse, og altså reflektere en stabil forekomst av liv Anbefalingen om samtidig screening med HPV-testing og cytologi kan i midlertid ha ført til økt påvisning av tidlig stadiumkreft. I så fall vil den økte forekomsten forvente å avta i fremtiden. Nye data vill vise mer om noen år. Og igjen ser vi altså problemene med å vurdere underliggende trender i data fra befolkningsscreeninger. Mer kvinnehelse. Nå til en studie fra Norge publisert i PLOS medicine for en ukes tids siden. Forskere fra det norske Folkehelsinstituttet har i en kohortstudie undersøkt intergraviditetsintervall og uønskede graviditetsutfall etter spontanabort eller provosert aborter i Norge fra 2008 til 2016. Utgangspunktet er anbefalingen fra verdens helseorganisasjon om å vente med å bli gravid på ny i minst 6 måneder etter spontanabort eller provosert abort for å unngå komplikasjoner i neste svangerskap. Men har denne anbefalingen egentlig noe for sig? Nesten 50 000 fødseler i Norge etter en forutgående spontanabort og over 20 000 fødseler etter en forutgående provosert abort ble studert i denne studien. En kompleks metodik referert svært kort koker ned til at det ikke ser ut til å være noen økt risiko for uønskede graviditetsutfall ved ny graviditet, i alle fall så kort som tre måneder etter abort, uavhengig om denne er spontan eller provosert. Sett sammen med tidligere lignende studier ser det altså helt klart ut til at verdens helseorganisasjons på dette punkt er modne for å vel aborteres. Og nå «Covid-19 nytt. I dag kort-kort versjonen av noen få av de helt sentrale studiene på feltet de siste par uker. Den globale seroprevalensen av SARS-CoV-2 har økt og øker fortsatt betydelig. Dette er konklusjonen i en stor systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse analyse publisert i PLOS Medisin». Prevalensen ser ut til å være betydelig høyere enn antall rapporterte sykdomstilfeller. Likevel er fortsatt omtrent en tredjedel av klodens innbyggere seronegative, ifølge denne studien. En studie som inkluderer samtlige individer med bekreftet SARS-CoV-2-smitt i Danmark mellom 1. januar 2020 og 31. januar 2022, også publisert i PLOS Medisin, konkluderer med at hos mennesker med tidligere gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon er, er det å gjennomføre en standard vaksinasjonsserie assosiert med signifikant beskyttelse mot ny infeksjon, om en noe lavere beskyttelse mot omikron-varianten mot tidligere varianter. Selv om man altså har gjennomgått infeksjon, ser det helt klart ut til at det er en assosiert fordel med å la seg vaksinere med standard vaksineserier. En randomisert studie som inkluderte over tusen helsearbeidere fra fire land, publisert i Annals of Internal Medicine 29. november, konkluderer med at N95-masker beskytter dobbelt så godt mot SARS-CoV-2-infeksjon som standard medisinske munnbind. Og en 95 masker for den som måtte lure, det er omtrent det samme, men ikke helt, som det som innen EUs juridiksjon er kjent som FFP2-masker, altså disse spesialvevede maskene som kan minne om et annet nebb i utformingen. Årsaken til den bedre beskyttelsen er sannsynligvis en kombinasjon av vevingen som gir bedre beskyttelse både for bærer og omgivelser, og av at disse maskene slutter tettere til ansiktet enn de mer slomsete ordinære munnbindene. Og helt til slutt idag dag vi tilbake til sportens verden, nærmere bestemt til motorsykkelstevner. Slike store stevner er, i alle fall i USA, nærmest definisjonen på risikosport. Flere av dem kan samle ti tusener og hundre tusener av motorsykkelentusiaster til dagevis med kjøring, og ulykkeshørgrensen er høy. Og folk som omkommer i motorsykkelulykker ender oftere opp som organdonorer enn folk som dør av andre årsaker. Det er for så vidt kjent, men forskere i Boston, der de formodentlig ikke driver med noe sånt som motorsykkelstevner, har spurt seg og man kan se noen økning i hyppheten av organtransplantasjoner i forbindelse med disse stevnene. Og ja, det kan man. Data fra det nasjonale transplantasjonregisteret viser at det er en 21% økning i antallet organdonorer do per dag i områder der slike stevner pågår, sammenlignet med de fire ukene før og etter, etter stevne. Og studien er publisert i JAMA Internal Medicine. Jammen er det mye rart man kan forske på. Kjør for all del forsiktig inntil neste gang vi høres.